0: et bienvenue pour ce nouvel épisode de Café Craft. Aujourd'hui, j'accueille Thomas Pirin. Salut. Bonjour Thomas. Et on va parler de derrière le buzzword de l'architecture CQRS euh, et de l'event sourcing. À quoi ça sert Quelle est la différence Et puis, euh, quels sont les avantages et les inconvénients et les trade-offs euh, Du coup, est-ce que tu peux te présenter Thomas Salut, bon Salut,
1: moi c'est Thomas Pierin. ça fait 18 ans que je fais du soft, je fais un parcours un peu divers et varié, plein de services, des start-up, des grosses banques. Et euh, après 12 ans dans une grosse banque d'investissement, j'ai décidé de créer ma société avec Bruno Boucard, euh, 42 Skills. Okay. Où on a envie de faire du logiciel différemment et des gens qui ont envie de pratiquer le logiciel différent. D'accord, voilà. vous avez un site euh, Oui un site mais il est, euh, c'est juste un MVP donc euh, Ok. Est
0: intéressant. Dessus. Ok. Bon je cherche Thomas Pierin sur Google et je te trouve quoi
1: Ouais, c'est use case driven, euh, souvent mes, mes blases, mes pseudos
0: là, sur, sur les réseaux sociaux, donc peut-être okay. euh, plutôt use case driven. D'accord. Euh, donc aujourd'hui, on vient pour parler de, d'architecture CQRS et Event Sourcing. Euh, c'est assez barbare comme acronyme. CQRS, ça veut dire quoi Alors CQRS, ça veut dire
1: Command Query Responsibility Segregation. Okay. C'est un style d'architecture. Euh, qui est inspiré d'un autre acronyme barbare, qui est CQS, qui lui avait été inventé par B- Bertrand Meyer il y a quelques années, Command Query Segregation, qui en gros propose de faire deux modèles différents, un modèle de lecture et un modèle d'écriture. Euh, alors le pourquoi, moi j'aime bien commencer par le pourquoi, euh, pourquoi on utiliserait deux modèles différents, essentiellement pour des raisons de scalabilité et de débit. Euh, imagine tu fais une, une plateforme qui a beaucoup beaucoup de consultations, Quelques changements, là, le loi de Paris et les 80 20, etc. Donc souvent, tu vas avoir des plateformes où il y a beaucoup plus de consultations que de modifications. Euh, pour ces plateformes-là... Tu veux dire que sur un document qui est lu, il sera beaucoup plus souvent lu que modifié, c'est ça Oui, alors ça... Mais alors, prends, imagine, un billetterie de réservation pour la Coupe du Monde. Okay. Le nombre de gens qui vont fetcher, qui vont euh, demander la page, rafraîchir la page juste au moment où on est sur le point d'ouvrir les, les, la billetterie mmh. euh, va être vachement plus nombreux que finalement, au final, les gens qui vont, euh, qui vont se décider. Euh, parce que quand, la plupart, quand ils vont voir les prix, ils vont peut-être se, se réaliser, ça dépend des. Mmh. Donc en gros, tu vas avoir des gens qui vont rentrer dans le tunnel de, de réservation, qui vont se décider, qui vont le faire. Et puis il y, y a plein d'autres qui vont juste vouloir regarder ce qui se passe, etc. Donc en gros. La question qu'on peut se poser dans ces cas-là, souvent on utilise un outil unique, une base de données relationnelle, oui. euh, sur le chemin critique un peu de tout ça, c'est-à-dire des, des consultations et des écritures, alors qu'en en fait les forces et contraintes ne sont pas les mêmes que lorsque tu as beaucoup de consultations et lorsque tu as beaucoup de, de demandes de réservation, par exemple.
0: Les forces et contraintes
1: alors, Le nombre de gens connectés qui veulent voir afficher des pages et le nombre de gens connectés qui veulent effectuer des réservations, ça va être un, un ratio qui est un peu, un peu différent. Ça ne va pas forcément être D'accord. les mêmes personnes. Okay. Donc, quand tu veux faire un système designé une, ou architecturer un système pour de la forte consultation, tu ne vas pas forcément utiliser les mêmes outils euh, et, et les mêmes pratiques, et les mêmes patterns que quand tu veux faire un, un, un site qui va euh, bah, euh, avoir très fort euh, nombre de réservations, d'écriture, etc. Donc, Sécurès, qu'est-ce qu'il dit, Il dit Prenons le meilleur des deux mondes. Euh, Dans le monde où il y a plein de gens qui veulent réserver, faisons un modèle dédié, prêt à accueillir ce type de de stress. Et dans un contexte de fréquentation, de consultation massif avec beaucoup, beaucoup de gens, euh, eh bien, adaptons un modèle et des outils dédiés et adaptés pour ce type d'usage. Donc, ne pas utiliser le même base de données ou le même techno pour faire les deux. Parce qu'en général, on n'arrive pas à faire les deux bien, en fait. Donc, Donc je ne peux répéter. pas avoir un PostgreSQL pour la lecture et un PostgreSQL pour l'écriture Si, si, tu peux avoir... Euh, dans ces, quand on sépare ces deux modèles-là, c'est pas, ça peut être deux modèles sur des bases de données euh, ou des technos identiques, mais c'est souvent des modèles différents sur des technos différentes. Donc, tu pourrais avoir, par exemple, si je prends un cas vraiment très extrême, tu peux avoir un, un cas où la consultation est assurée par des fichiers texte statiques. Tu vois, c'est livré par des serveurs web, euh, l'autre balancé, etc. Donc là, t'as... l'idée, c'est pourquoi prendre un verrou sur une table ou sur un machin juste pour afficher de la consultation
0: Donc, Même pré-générer mes pages dans mon CDN Exactement. Ouais.
1: Exactement. Pour que la consultation,
0: bah, ça, ça peut tabasser, tu as des
1: outils pour euh, accueillir ce type de stress,
0: uh-huh.
1: et ça fera pas te tomber ton architecture ou ta base de données qui elle va être transactionnelle et qui va être un peu plus exigeante on va dire sur, euh, sur le nombre de gens qui sont connectés, qui peuvent agir en même temps etc. Et donc là tu vas, tu vas réduire le scope. Tu vas en gros faire stresser ta partie euh, écriture que par des gens qui veulent vraiment prendre des décisions de, bah, de réservation etc. qui vont nécessiter une écriture, un changement et les autres, toutes les, tous les gens qui vont consulter à fond, mais sans forcément euh, faire plus que ça, bah, tu vas juste les, les accueillir avec ce genre de, de contenu statique. Donc le modèle de lecture, là, dans ce cas-là, c'est, ça peut être juste des fichiers statiques. Dans d'autres mmh. cas, ça peut être des bases de données documentaires, ça peut être euh, d'autres bases de données relationnelles, mais d'autres instances, ça peut être plein de choses. Euh, cest différemment, avec des index euh, mis différemment, etc. En gros, tu vas perfectionner les, les deux mondes. Le, le monde de la consultation, tu vas, le, tu vas le fine-tuner, tu vas le perfectionner pour qu'il fasse très très bien cette, cette chose. C'est-à-dire offrir un maximum de, de gens sous gros stress, beaucoup d'informations. Et le modèle d'écriture, tu vas travailler sur, sur des transactions, sur la, la, le travail de la concurrence entre ceux qui... Mais que ceux qui veulent vraiment s'engager sur...
0: Mais Thomas, sérieusement, enfin, ma bonne vie application Ruby Race, c'est que son pose rescue elle il a Pas de souci, je mets je le mets sur Heroku, je mets mon mon CDN et puis ça passe tout seul. J'ai jamais eu besoin de tout ça. Non, mais tu as combien
1: de de hits, tu as combien de visiteurs, tu as combien de stress, tu as combien de bursts
0: depuis Je peux quand même en avoir jusqu'à 100 par seconde. Quoi, bon, bon, bah, 100 par seconde, c'est gentil. Moi, je
1: te dis, alors les les systèmes sur lesquels j'ai travaillé, c'était 60 000 updates par seconde sur juste un composant ou sur des choses comme ça.
0: 60 000 mises à jour, ouais, par seconde publication
1: sur le réseau et tout. Donc, c'était des, des périodes un peu de stress, on va dire. Mais, euh, mais voilà, c'est, on est plus sur des systèmes où vraiment, tu as besoin de haut débit, euh, de, de ce reboot, comme disaient les, les Anglais. Et donc, euh, là, c'est plus adapté. Tu ne vas pas décocher le CQRS mmh. euh, pour rien, de mon point de vue. Parce que moi, j'aime bien juste justifier tous nos choix. Enfin, mes choix d'architecture, ils soient drivés par un, par un besoin. Bien sûr. Ça serait quoi, le seuil Du coup, à partir de combien, tu vas commencer à considérer Alors... Euh, pour moi ça dépend vraiment tellement du contexte que ce que j'ai l'habitude de faire c'est de ne pas optimiser tant que j'ai pas rencontré une difficulté donc tu commences full stack y a pas de souci. tu mesures, voilà. surtout la, la base pour moi c'est tu mesures et après tu optimises et pas l'inverse, le nombre de systèmes que j'ai vu devenir très très compliqué parce qu'on aime bien les optimisations précoces euh, mais c'est, c'est, bon, c'est un bien, hein, on tombe tous dedans. Donc, euh, voilà, mais moi, j'essaie de, de, depuis des années de me de, rattacher de, de à mesurer. Je sais plus, c'est Martin Thompson qui disait Don't guess, measure. Euh, voilà, euh, ne, ne pars pas sur tes intuitions. N'imagine
0: pas les mesures. N'imagine Mesure-les. pas les optimisations que tu peux faire. Tu ouais. mesures
1: d'abord. Et si tu as un souci, tu le fais. Parce qu'en fait, les optimisations, c'est sans fin. Moi, j'ai travaillé dans une banque d'assistissement pour de la low latency, donc des, des systèmes qui font 60 000 updates par seconde et qui doivent te répondre sous la milliseconde entrée-sortie de la banque, euh, bah là tu là obligé assez rapidement d'optimiser, euh, mais encore une fois faut faut mesurer avant de de mon point de vue, hein, faut
0: mesurer Donc, la, avant d'optimiser quoi. La première étape du coût de architecture structure c'est de ne pas faire architecture structure C'est de mesurer exactement. De mesurer, ouais. Ouais.
1: Bon après si on te dit euh, tu vas gérer la billetterie de la Coupe du Monde euh, et que euh, bon là tu peux dire que bon, tu t'as sais qui à mon avis tu enfin tu vas tu vas faire une petite étude et puis tu vas tu vas regarder deux, trois trucs avant de... Ah, okay. Moi, il m'est arrivé de recommander. Mmh. Et de mettre en place du Sécuré sur une appli Legacy qui, qui était à bout de souffle. Mmh. Ça, c'est aussi quelque chose que tu peux arriver à faire dans un second temps. T'as une application Legacy qui est à bout de souffle, eh bien, pour pouvoir lui euh, avoir une durée de vie un peu plus longue et supporter les besoins du, du, du métier qui change. Euh, s'il y a du succès, bah, tu, peux, tu peux introduire ça et séparer deux modèles. Voir dans un premier temps, séparer deux instances différentes. Du, de la même techno et du même modèle donc tu en as une qui fera que la lecture et une qui fera que lecture c'est la, l'écriture c'est ça et tu vas pouvoir en gros synchroniser en fil de l'eau euh, ce que tu fais
0: dans l'écriture vers vers le modèle de lecture donc c'est euh, on appelle ça de la consistance à terme ah oui ce qu'on fait avec les les, les postgreSQL standby et enfin les les, mas- les slaves qui sont uniquement en read only et le master qui en write du coup tu as une instance qui qui write et les autres elles lisent
1: O, ou, par exemple mais ouais. sinon euh, tu vas alors tu vas aussi retrouver des exemples de ce style d'architecture dans, moi je ne l'ai pas dit en intro mais j'adore le domaine driven design le DDD et euh, on a ce concept de contexte et de, de contexte borné et donc souvent c'est un modèle qui est intéressant parce que tu vas avoir un modèle d'écriture euh, et euh, les modèles tu peux avoir plusieurs modèles de lecture dédiés à plusieurs euh,
0: préoccupations on veut pas partir là-dedans ok ça marche donc, en fait, dans ma requête, en pratique, il se passe quoi Dans une cas d'architecture CQRS, comment ça, 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 comment ça voyage tout ça
1: Alors, une application sécurisée. type, déjà, tu vas avoir une sorte d'écran et tu vas devoir consulter des, des informations, des choses. Donc, tu vas, tu vas t'adresser au modèle de lecture, dans ce cas-là. Dans ton application, euh, imagine, un, je sais pas, une application web classique, euh, Front, tu vas faire une, une requête sur des web API de lecture qui vont parler au modèle de lecture, qui vont te retourner des listes de choses que tu vas afficher. Avec ces listes de choses que tu vas afficher, tu auras des identifiants, etc. pour chacune d'entre elles. Si jamais tu veux faire une action, un changement, une modification, euh, changer par exemple. Ah oui, alors, ça marche aussi avec des UI, des applications qui sont orientées tâches, qui ne sont pas orientées data. Donc c'est pas, je change de la data, par exemple l'adresse de quelqu'un, mais c'est, je donne une intention qui est, je déclenche, un, je, je déclare un déménagement pour une personne, pour un de mes clients, ou je déclenche un, une, une, une correction, une correction de son adresse. Mmh. Il n'a pas déménagé, donc je n'ai pas plein de workflow métier à déclencher pour lui. C'est juste que jusqu'à maintenant, on pensait qu'il habitait au deuxième étage, et en fait il habite au troisième. Donc si on a juste une, une, une vision orientée data, ça on, on perd, on l'a pas. Alors que ce sont des, des interfaces graphiques qui ont des intentions, donc c'est task based comme ils disent.
0: Donc ça c'est un changement. Et est-ce que c'est ce que tu appelles les trucs euh, orientés tâches C'est aussi envoyer un mail, imprimer un job, ce genre de choses euh, bah, Si c'est, ça fait partie de ton domaine, oui ça peut. Okay, d'accord. Euh, ça peut. Ce que je veux dire c'est que c'est des trucs qu'on a du mal à modéliser en reste en général. Oui. Oui, ouais, ouais. tout à
1: fait. Donc, ta UI, tu chopes des informations de ton oui. modèle de lecture. Totaliste ta avec des okay. Tu veux changer quelque chose, par exemple, déclencher un déménagement d'un des clients, parce que tu es juste quelqu'un qui travaille pour un opérateur et puis euh, tu es derrière le, le téléphone. Donc, tu fais ça, tu envoies une commande. La commande, ça va être euh, Monsieur Thomas Pierin euh, vient de déménager. Voici son adresse. Et donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas envoyer au modèle d'écriture. Donc, euh, c'est des Web API, ça va être des Web API dédiés écriture vont gérer ça, euh, ta commande. Ta commande, c'est une intention de changer quelque chose. Voilà. Donc, bah, ta commande, bah, elle va arriver, il y aura un commandant de l'heure, un petit un, une petite callback qui va recevoir ta commande et qui va faire le boulot. Euh, une fois que tu as fait le boulot, tu vas persister dans le modèle d'écriture, ce changement, et dans un second temps, euh, alors, en même temps que tu as renvoyé au, au client à l'application web, le fait que tu as, tu as tu as acquitté sa demande, tu ne tu l'as pas oublié, tu l'as, ça, ça va être pris en compte. Euh, ce, cette écriture dans ton modèle d'écriture, ce changement, cette update dans ton modèle d'écriture, va être propagé à travers souvent des événements, un middleware, un bus, etc., vers euh, bah, ton modèle de lecture. Donc, en gros, d'autres composants logiciels qui vont écouter tout ce qui se passe sur le bus d'événements qui vient de la, l'écriture, des changements, et qui vont réagir à chacun de ces changements. Et en gros, très concrètement, pour mettre à jour, par exemple, la liste que tu avais sous les yeux juste avant, qui venait du modèle de lecture, ça va être des upsert. ça va être des... Euh, je reçois un événement qui dit que son adresse a changé, je vais faire un, un, un upsert, c'est-à-dire que si euh, je jamais... Stocker son adresse, je vais faire un insert, et sinon je vais faire un update de, de ce qu'il faut dans le modèle de lecture. Donc s'il si n'existe pas, je l'ajoute, s'il si existe, je le mets à jour. Je le mets à jour, oui. Mmh. Et ce, quel que soit le modèle de lecture, que ce soit des fichiers statiques, que ce soit des bases de données relationnelles, des bases de données orientées documents, enfin tout, tout ce que tu veux, c'est assez libre. Ok. Euh, voilà. C'est en gros. Et eh mais du coup, alors oui, dernier point, <rire> il faut aussi de temps en temps notifier l'interface graphique qu'il y a eu des changements. Donc tu peux imaginer un push. WebSocket, enfin euh, n'importe quoi pour notifier le client qu'il y
0: a eu un changement. Ok, donc je récap. Ton IHM, quelle qu'elle soit, a tiré par une API de lecture la liste de tes entités mmh. qui ont des identifiants. Oui. Tu déclenches une action depuis l'IHM qui va sur une autre API d'écriture oui. avec l'identifiant et le, l'action qu'on, a, qu'on applique. Oui. C'est récupéré par le handler qui fait le travail, qui stocke dans son coin et qui publie un événement. Oui. L'événement est récupéré par les gens de la lecture Exactement. qui mettent à jour leur modèle et leur persistance et qui... Éventuellement notifient le client pour... Euh, il y a un gâchés. changement. Quoi. Ouais,
1: Donc en fait, c'est, c'est, ça, ça ouais. devient, le modèle de lecture devient un cache, mais un cache ultime. C'est-à-dire que c'est, c'est un cache qui est mis à jour au plus tôt. C'est pas un cache avec du time to leave, avec du machin. Peut-être que ce que j'ai, c'est faux. Euh, peut-être qu'il faut que je me rafraîchisse par rapport à la source. Le, le modèle de lecture, c'est un cache qui est... Euh, c'est un super cache parce qu'il est capable d'absorber plein de plein de consultations, mais en même temps, il n'est mis à jour vraiment que
0: quand il y a un changement. Pourquoi c'est un cache
1: C'est un cache. alors tu peux l'imaginer, le cash, le modèle de lecture, c'est comme un cache par rapport à ton modèle d'écriture. C'est-à-dire que tu peux avoir euh, 400 000 euh, requêtes, plein plein de gens qui vont le solliciter à fond. Ça va jamais stresser ton modèle d'écriture. Ça va jamais stresser la partie qui fait la transaction, qui va vérifier des choses qui va prendre du temps pour vérifier et qui va faire en sorte de rien perdre. Et de... Tout ça, la partie modèle de, d'écriture, il ne va jamais être stressé par le modèle de lecture. En gros, le modèle de okay. lecture va être un porte-parole euh, de, euh, de ce que tu as dans le ventre de ton appli et qui est souvent côté écriture. Quoi.
0: C'est une reconstitution, quoi. c'est une projection. C'est une projection, exactement. Ouais. Je vois que là, on parle d'événement l'événement qu'on publie, euh, auquel on subscribe et tout. Mmh. Et du coup, l'event sourcing, c'est quoi là-dedans Alors, l'event sourcing, souvent,
1: les gens mélangent. Secure, c'est Event sourcing euh, l'event sourcing c'est autre chose c'est une capacité supplémentaire que tu vas euh, que tu vas faire c'est un système euh, tu vois dans un système informatique classique tu vas avoir une, des bases de données qui vont euh, stocker l'état du monde euh, donc c'est comme un, une, une photo un instant t donc le, le bah, les de... données quoi les données ouais. un instant t leur état c'est ça mais tu vas pas forcément avoir l'historique tout ce qu'il y a eu comme changement avant que tu arrives à cet état euh, voilà euh, event Sourcing, c'est un système qui te permet non pas de stocker et conserver l'état final, mais tu vas conserver tous les changements d'état depuis le début. Sur une personne, sur un contrat, sur une négociation, sur une réservation, enfin sur ce qui un est log. important. Une sorte de log, exactement. Une log d'événement Enfin, un log d'événements. Et, et donc, euh, pour arriver à, à une chose suivante, c'est comme une machine à remonter dans le temps tu vas pouvoir te dire, tiens, euh, si je rejoue tous les événements depuis le début et que je m'arrête au mois dernier, ben j'aurai exactement l'état de mon objet métier tel qu'il était le mois dernier. Alors ce qu'on appelle prendre une liste d'événements, pour réhydrater et obtenir un état, c'est ce qu'on appelle une projection en, en event sensing.
0: Alors, réhydrater,
1: Alors, réhydrater bah, Tu vois, euh, si tu ne stockes que des événements, si tu ne stockes que des deltas, oh, euh, il y a eu ça, il y a eu ce changement. D'état, ce c'est-à-dire la différence La différence entre deux états. Ok. L'état de mon, par exemple, si c'est mon compte, si le système gère mon compte à moi, avec mes adresses, mes changements d'adresse et, et compagnie, euh, bah, tu vas avoir, euh, à chaque fois que je change d'adresse, tu vas avoir un petit événement qui va juste dire, toi,
0: Si, papier, si hein, c'est un, t- un compte bancaire, par exemple
1: ça va être des mouvements, par exemple, des mouvements... Euh, Donc, j'ai reçu crédit, mon salaire, débit. j'ai dépensé, etc. Exactement. Alors, okay. le, tu, c'est vrai que le, le compte bancaire, c'est souvent une analogie qu'on utilise pour expliquer l'even sourcing aux gens qui connaissent pas. Parce que tu, tu comprends bien que sur ton compte bancaire, si tu n'avais que l'état de là à l'instant instantané de ce que tu as sur ton compte, ton solde, ton solde euh, si le banquier n'était pas capable de te filer le détail dé- 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 des opérations, euh, en fonction de la confiance que tu as en ton banquier, tu pourrais dire, hum, je vais peut-être tenir un, un, un registre de compte de tout ce que je fais pour être sûr que je ne me fais pas carotter dans l'histoire. Mmh. Donc c'est pour ça que souvent tu as des relevés bancaires avec les t- crédits et les débits. Et bien en fait, un système event sourcé, c'est un système où tu vas garder une sorte de journalisation comme ça, de, de tout ce qui s'est passé, euh, pour être capable de réhydrater à la fin. À la fin, ce que tu fais, c'est que tu fais, tu fais la somme de tous tes crédits et tes débits, et puis tu obtiens le, le montant final que tu as sur ton, ton compte bancaire. C'est la différence quoi, que tu réappliques. Exactement. Mmh. Mais ce, ce, ce résultat final, tu peux le recalculer à chaque fois. Tu vois tu vas le recalculer à chaque fois. À chaque fois qu'il y a une nouvelle opération, bah, tu, peux, tu peux le recalculer. Bah, l'event sourcing, c'est ça. C'est... Euh, la capacité de ne rien perdre, de tout conserver, du coup de pouvoir jouer sur l'axe temps, euh, autant que tu veux, euh, mais aussi de te de projeter, donc de, projeter de, de consommer une liste d'événements pour, quand je dis réhydrater, c'était pour restituer un état, donc ça peut être un, un objet métier, ça peut être euh, quelque chose dans une base de données classique qui, elle, va stocker l'état du monde. Euh, ça, c'est le résultat d'une projection de lecture, souvent, et que tu vas retrouver souvent dans un modèle de lecture CQRS okay. donc le lien, euh, si tu veux le event sourcing c'est comme une option supplémentaire quand tu fais du CQRS euh, orienté, euh, je veux savoir et comprendre tout ce qui se passe
0: mais alors c'est vachement pratique, c'est à dire que du coup euh, moi je fais ma requête dans mon machin euh, d'événement et puis à tout moment je peux avoir mon, ma base historique quoi oui alors c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, en gros dans un
1: event store qui est ton modèle d'écriture quand tu fais de l'event sourcing Dans ton event store, tu vas souvent avoir juste des streams d'événements, donc des des flux d'événements. Tu vas avoir, par exemple, autant de flux d'événements que tu as d'objets métiers qui t'intéressent. Par exemple, si c'est des des comptes bancaires que tu veux gérer, tu vas avoir un stream par compte bancaire, par exemple. euh, Quand tu
0: dis un stream, tu veux dire une...
1: Une liste chaînée d'événements. En gros, euh, une liste d'événements.
0: Donc, par exemple... Imaginons, dans quoi est-ce que tu recommanderais, de, pour commencer, de stocker tes événements Dans la base de données Alors, euh, moi je recommanderais plutôt
1: d'utiliser un Event Store, c'est-à-dire une, une, un, un système qui est fait pour ça, une base de données par orientée événements. Donc il y a Event Store qui a été fait par Greg Young, euh, que j'ai oublié de dire effectivement, Greg Young c'est celui qui a proposé l'acronyme CQRS. D'accord. Moi, j'ai fait du CQRS dès 2005 dans la banque d'investissement où j'étais, mais sans savoir que c'était du CQRS, parce D'accord. que ça a été rajouté je sais plus, en 2008 ou peut-être un peu plus. Mais alors, si tu veux, c'est un style d'architecture que beaucoup de gens faisaient, euh, pour des raisons diverses et variées, euh,
0: mais le nom est arrivé après. Donc du coup, j'utilise la base de données Event Store, oui. qui est faite par ce monsieur qui sait très bien ce que c'est, vu qu'il a un peu inventé C'est fait termes. pour, en plus c'est un, un outil pour ce, cet usage. Et alors du coup, du coup je peux, j'imagine que j'ai un système de définition de mes streams et là, tu me racontes, c'est un stream par entité, euh, genre par euh, compte bancaire ou par euh, par utilisateur. Par, par exemple.
1: Ouais. Alors, euh, tu vas avoir un stream par objet métier dont tu veux vouloir suivre ou, ou concept dont tu veux vouloir suivre l'historique. D'accord. Euh, ça peut être un compte client, ça peut être, euh, je sais pas, D'accord. des, des okay. enchères, une enchère. Si, si tu veux suivre tout ce qui s'est passé dans le cadre d'une enchère, bah, tu peux avoir un stream dédié à une enchère. D'accord. Euh, Et donc là,
0: pour faire ma requête, pour avoir mes données à tout moment dans l'historique, il suffit que je passe par Seven Store
1: c'est ça. Alors, mais l'event store,
0: c'est un animal qui est assez brut de fonderie. C'est quelque chose qui...
1: Je veux sauvegarder un ou plusieurs événements euh, dans ce stream, c'est-à-dire avec ce topic. Tu peux imaginer c'est comme un topic. Et donc je veux faire ça. Et après, la, à peu près la seule expressivité que tu vas avoir dans un event store, euh, c'est euh, « Donne-moi la liste de tous les événements de ce topic ». Donc Tu vois bien que tu ne peux pas faire des requêtes vraiment, je veux... Ah oui, j'ai la liste des différences. J'ai pas l'état final. Tu veux, en fait, tu vas avoir juste vraiment... C'est, c'est une API très bas niveau, où tu stockes des événements les uns après les autres. C'est du append-only, euh, voilà. Et tu vas, tu vas récupérer euh, des listes d'événements. Alors tu peux dire je veux récupérer que les 50 derniers, ou je veux tout récupérer. Mais, mais tu ne vas pas pouvoir dire je veux la liste de tous les événements dont le contenu contient ça, et machin. Donc, mmh. en termes d'expressivité de requête, tu vas être assez limité. Et c'est souvent ce qui surprend les gens au début quand ils commencent à, à faire ce, ce style de programmation. Donc ce que tu vas faire souvent, euh, tu vas travailler sur un modèle de lecture. Donc là, c'est là où on rejoint avec CQRS, ces c'est-à-dire que euh, tu vas avoir des projections de lecture euh, qui vont répondre à tes questions dominantes. Si ton application sert à, à afficher euh, je sais pas moi, la liste de, du nombre de, 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 de billets, de, de, de la coupe du monde qui ont été vendus jusqu'à maintenant, etc. Tu peux avoir une sorte de compteur côté lecture, qui va recevoir tous les événements à chaque fois qu'il y a euh, un truc qui a été acheté, un billet qui a été vendu. Euh, et tu vas avoir ce petit projecteur qui va euh, recevoir ce type d'événement et mettre à jour euh, soit une base de données... Euh, enfin, voilà, la un base de données de lecture... Un peu comme hein. une vue dans PostgreSQL, sauf qu'elle serait branchée sur ça, quoi. C'est ça, sur les événements, euh... effectivement. Et, et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu sauvegardes les événements dans l'Event Store, tu vas avoir une, une capacité de te, te faire notifier... C'est-à-dire que tous les observateurs, tous les bouts les de soft que tu vas faire, donc tous tes, tes projecteurs, comme on appelle, euh, qui sont intéressés par ces types d'événements-là, ben vont recevoir euh, via un bus. Mmh. Alors, il y a tout un système. Tu, tu peux t'abonner avec des, ce qu'on appelle des catch-up, des, des modes de récupération. C'est-à-dire que si tu as un projecteur
0: qui... 24 minutes, okay. on n'a pas le temps pour les détail. Temps, ça marche. Euh... Du coup, ce que je comprends là, c'est qu'entre le moment où tu écris et le moment où tu lis, c'est complètement asynchrone Ça ne pose pas plein de problèmes, ça Alors, ça peut être synchrone, mais
1: souvent, on fait de l'asynchrone. Bien, bien souvent, pour vraiment bénéficier de, ce, de la richesse de ce modèle-là, on fait, on fait de manière asynchrone. Euh, ça peut poser quelques problèmes. Alors, c'est ce qu'on appelle la, 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 l'éventuelle consistency, la consistance à terme. Attention aux faux amis, parce que souvent, on traduit éventuelle consistency par consistance éventuelle. Ce n'est mmh. pas du tout le cas. Euh, éventuelle consistency, ça veut dire consistant à terme, ça veut dire que c'est sûr que ça va arriver, le changement va arriver, on ne sait juste pas quand. Ça peut prendre un peu de temps. C'est mmh. ça que ça veut dire. Ça veut... Donc tous les changements vont arriver, vont arriver à terme, euh, là où ils doivent arriver. Mais euh, voilà. Donc, euh, et quand euh... on dit un peu de temps, c'est à l'échelle des processeurs ou à l'échelle des hommes Alors ça dépend de ta plateforme, ça dépend de comment tu as codé, ça dépend de, de, des contraintes que tu oui, te donc, mets tout sur le truc. Ça donc, vraiment pas. Euh, vraiment là, ça, ça, ça dépend euh, de ton contexte vraiment. Euh, ça peut, ça peut être quelques millisecondes, comme ça peut être quelques secondes. Ça va dépendre en fait entre bah, tout ce que tu mets comme soft et comme infra, entre ton modèle d'écriture et ton modèle de lecture.
0: Si mmh. ça fait le tour du monde, ça sera plus blanc que si c'est côte oui. à côte. Voilà. Donc il voilà. n'y a pas de
1: règle si tu veux mais euh, ce qu'il faut que tu comprennes c'est que par exemple du point de vue client de ton application quand elle va envoyer une commande la seule chose que l'API d'écriture va pouvoir lui dire c'est j'ai bien reçu ta demande de changement t'inquiète, elle ne va, euh, va pas être perdue. Par contre, euh, c'est tout ce que je vais pouvoir te dire jusqu'à maintenant, parce que je ne sais même pas euh, enfin, combien de temps ça va prendre pour, pour processer, pour, pour traiter ta demande. Donc la GUI cliente, elle va recevoir ça. Souvent, tu fais des petits subterfuges, c'est-à-dire que tu affiches à l'utilisateur comme quoi c'est en, en train de changer, donc il y a une couleur Avec un, un peu différente, un spinner, tout ce que tu veux pour faire patienter la personne, pour lui, pour lui montrer que c'est en cours. Euh, et c'est en train de se processer. Et une fois que ça sera euh, arrivé sur le modèle d'écriture, de lecture, pardon, et que ça va être notifié, euh, c'est à ce moment-là où tu peux enlever euh, ton code couleur un peu temporaire, etc., pour montrer qu'effectivement la, la, la recherche, le juge de paix, si tu veux, c'est le modèle de lecture. C'est une fois que tu as fait ta modif par l'écriture, euh, c'est quand la GUI ou le client reçoit euh, le résultat et du push du modèle de, de lecture que tu
0: sais que euh,
1: c'est ton juge de paix. Quoi. C'est, la modif, elle a vraiment été prise en compte.
0: Mais alors, du coup. Le moment où tu hackes, c'est le moment où tu as écrit dans ta base de données, et où du coup, fin dans ton store quelconque, et tu as validé bien toutes les conséquences. C'est-à-dire qu'en fait, le moment où tu hackes, tu sais que la donnée est valide et qu'il n'y a pas d'erreur. C'est, alors c'est ça. Souvent,
1: un commandant de l'heure, euh, il, ju- il vérifie juste que la donnée est valide... Qu'elle est justifiée, c'est-à-dire que j'ai le droit de t'envoyer cette demande, par exemple, parce que tu pourrais. Il euh, autoriser. De, voilà. Donc, autoriser et juste vérifier qu'elle est bien, bien formatée et qu'on ne va pas la perdre. Euh, dans le système sur lequel je travaille, nous, en fait, on fait le hack à partir du moment où, suite à une commande, on a généré des événements et qu'on les a persistés dans l'Event Store. Donc, on a le commandant de l'heure qui reçoit la commande, euh, qui vérifie si tout va bien. C'est transmis sorte, quelque chose qu'on appelle un agrégat, qui est un objet métier, on va dire, dédié à l'écriture qui lui va faire le boulot, et à la fin de ce boulot, si tout s'est bien passé, cet agrégat va lever des événements qui vont être persistés dans l'Event Store.
0: Donc moi, d'un point de vue de mon IHM, mmh. mettons, que je, mettons que j'arrive à trifatuer dans la commande, et que je fasse une requête de billets pour un match qui n'existe pas,
1: Ouais, bah, souvent. On le
0: l'acknowledge co- ou pas?
1: Bah, le commandant de l'heure, il peut. Alors, dans certains cas, quand ça va ouais. vite, le commandant de l'heure peut te dire. Euh, Toi, tu recommanderais quoi, par exemple? Tu un message de... d'erreur ou un truc. Euh, okay. Oui, dans, dans certains cas. Mais la plupart des cas, il y a des traitements un peu plus longs, etc. Et pour qu'en fait, euh, bah, du, du coup, tu vas juste acquitter le fait que tu as reçu son message et que tu vas mmh. pas le perdre. Euh, et puis, tu vas le, le processer. Moi, dans le système que je t'ai décrit sur lequel je travaille, euh, on, on donne le hack quand on a fait pas mal de boulot, c'est-à-dire quand on a déjà traité le, le, le message. Il ouais, y a un côté compromis. écriture. Mais ça, c'est, ça dépend vraiment de, ouais. de ton contexte, de tes contraintes,
0: et donc il n'y a pas de règle. C'est, pas c'est un de... compromis à connaître en fonction de l'interface qu'on veut, Exactement. la probabilité que quelqu'un qui trifouille, ou du de cas d'erreur possible. Et... Des technos, de la, la ouais. latence que tu veux, comment
1: tu veux notifier l'utilisateur. Que, voilà.
0: un, un cas évident, ça pourrait être je suis le dernier à prendre ma place. Est-ce qu'il y a une concurrence entre entre plusieurs gens qui essaient d'acheter à la dernière place alors, ça ouais. t'aura envie de le ficher tout de suite par exemple
1: o- ou pas, parce qu'en fait euh, ce qui est intéressant avec ce type de modèle euh, c'est que quand tu as de la concurrence alors comment gérer la concurrence, déjà ça c'est bah, une oui. question intéressante euh, comment gérer la concurrence dans ce type de système, tu vas avoir deux commandes qui vont partir de deux utilisateurs simultanés euh, qui vont être reçues par l'API d'écriture euh, par les commandes de l'heure si c'est au, au, autour du même sujet c'est deux commandes sur le même sujet et qu'il y a concurrence, il y a vraiment que c'est concurrent en fait ce que tu vas faire c'est que dans les événements tu tu vas récupérer un identifiant en fait Euh, quand tu récupères dans dans le modèle de lecture quelque chose, une vue pour faire une action, tu as toujours le le numéro de version qui est la dernière version euh, sur ton objet métier donc cette dernière version tu vas l'envoyer, tu vas l'embarquer dans la commande ta demande de changement elle arrive toujours avec un un numéro de version de l'objet que tu as vu sur lequel tu veux agir et une fois que ta commande va être processée et actée, dans les événements que tu vas générer, dans ton code, tu vas avoir cette euh, numéro de version qui est « J'ai voulu agir sur cet objet métier, dont la version que j'avais sous les yeux est la version 27. Okay. » Je fais « Save ». Et là, c'est l'Event Store qui va te garantir que euh, si dans son, dans son stream, le dernier événement, c'est bien le numéro 27, il va accepter tes, tes événements, il va accepter de les sauvegarder.
0: Donc là, on serait dans le stream de la liste des places disponibles pour un match Ça sera par exemple et je suis en train de prendre la dernière place on est deux en même temps à prendre la dernière place ouais tous les deux à prendre la numéro 27 parce qu'il y a 27 places dans ce match là il est tout petit c'est très intime Et il y a le premier, ça passe, et le deuxième, ça passe pas parce qu'il y a déjà une version 27 dans son store. Ça, ça c'est
1: une option possible, effectivement. C'est une option possible parce qu'en fait, les deux avaient 27. Bon, imaginons qu'il n'y avait que 27 places dans ce stade. Euh, Les deux auront sous les yeux le numéro 27. Les deux vont envoyer une commande qui va dire Moi, je veux agir sur un truc dont la dernière version, c'était 27 c'est seulement le premier qui va arriver qui a essayé de sauvegarder les événements qui sont le résultat de sa oui. logique métier euh, c'est le premier qui va dire bah tiens euh, j'avais le 27 ok je t'accepte du coup euh, s'il y a qu'un seul événement qui sauvegarde on arrive au numéro 28 et au moment où dans un autre thread euh, la, la commande du, du deuxième, de la deuxième personne arrive en disant moi je suis 27 je veux modifier c'est trop tard, c'est trop tard mon gars euh, tu... voilà la commande de... alors ça c'est une version tu peux avoir d'autres trade off où c'est là où c'est plus orienté euh, DDD où tu vas dire je veux accepter toutes les demandes et observer a posteriori euh, s'il y a une demande qui quelqu'un qui paye beaucoup plus cher que qu'un autre. <rire> euh, je vais pas donner la priorité à, au premier qui est arrivé, mais je vais peut-être euh, prioriser le second et envoyer un message au premier en disant on est vraiment désolé, il y a eu un problème technique, euh, on, a pas, on t'a dit que tu avais ta place, mais en fait non, hier. machin, alors Ça c'est Jérémy Chassin qui parle de, de ça très bien, sur les systèmes d'hôtellerie, de réservation d'hôtel euh, si tu veux réserver la dernière chambre et que tu vas rester 5 jours au lieu de rester 2 nuits, euh, ça peut être plus intéressant de, d'arbitrer, de prioriser celui qui est, ou celle qui a
0: essayé de prendre 5 jours. Okay. Même s'il a, Mais ça, ça c'est des optimisations vachement compliquées, nous on est encore débutants, on va okay. voir ça pour la prochaine fois. Mais c'est du métier surtout. Sur quoi tu as envie de conclure Peut-être te dire
1: que euh, j'avais mis ça dans. J'avais fait un talk sur Microsoft il y a quelques années pour parler de SQS et j'avais dit que c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Euh, et donc effectivement, c'est pas une architecture universelle, déjà, c'est pas un marteau en or, mmh. euh, bah comme tout le reste, mais c'est un style qui est suffisamment séduisant pour qu'on soit tenté, malgré euh, tous les avertissements de pas utiliser de marteau en or et de Sylvie de, de le faire. Donc en gros, j'ai envie de dire, même si tu trouves ça super séduisant, il y a quand même un coup, il y a une complexité accidentelle, il y a un peu de plomberie. Pour que, donc c'est des super pouvoir, tu peux faire des trucs vraiment très très compliqués. Euh, mais euh, tu as une contrepartie, tu as un peu de, de tuyauterie, mmh. un peu de code de tuyauterie. Alors tu peux l'outiller, tu peux l'optimiser, tu peux faire plein de trucs assez rapidement. Mais euh, la courbe d'apprentissage, plus ce qu'il faut que tu fasses, je recommanderais pas à une équipe qui débute de partir sur ce style-là. Il faut qui débute en quoi Qui débute en programmation, qui n'aurait qui, qui, qui pas une maturité suffisante. Il faudrait au moins qu'il y ait une personne peut-être de l'équipe euh, qui ait un peu joué avec ou qui est euh, Voilà, pour encadrer le truc. Si vraiment, ton projet, c'est un projet qui doit, qui doit réussir. Quoi. Parce qu'il va une phase d'apprentissage qui est euh, non
0: négligeable. Sans expliquer pourquoi, de quoi il faut se méfier
1: en fait, il faut se méfier qu'on a plein d'a priori sur les bases de données, etc. Et que là, il faut reconstruire tout son modèle mental. C'est-à-dire mm-hmm. que séparer l'écriture de la lecture, comprendre que tes modèles d'écriture ne euh, sont pas les mêmes que ceux que tu vas afficher à l'écran. Souvent, on commence et puis C'est on... pas la même structure C'est pas la même structure. D'accord. Quand je dis le modèle, c'est vraiment euh, okay. ta data. Ce que 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 tu sans tu aller massises. dans les détails, euh,
0: de quoi d'autre faut se méfier euh,
1: De la tuyauterie, de la plomberie. Euh, et puis peut-être de la, comp- la, la, la consistance à terme dont on a parlé euh, rapidement.
0: Qui risque de faire mal.
1: Euh, bah, Ce n'est ouais. pas qui risque de faire mal, mais si tu fais pas de push, si tu fais pas de notification, etc., tu vas avoir des interfaces graphiques qui, par exemple, tu lances une commande et puis tout d'un coup, ça rafraîchit tout de suite... En imaginant, puisque tu n'as pas de push, ça rafraîchit tout de suite l'écran qui liste la liste de ce que tu viens, dont un des trucs que tu viens de modifier, bah là, tu peux ne pas avoir tout de suite le résultat de ton action. Donc ça mmh. peut être très frustrant. Donc après, tu as du push, tout ça, mais il euh, y, a, y a des conséquences et des répercussions des à gérer à tous les niveaux. Il n'y a pas de problème à mais il euh, y a des petites marges de difficulté. Euh, mmh. Donc je dirais, ce n'est pas un marteau en or. Okay. Mais c'est génial. Tu m'as apporté un bouquin euh, oui, tu m'as demandé un, un bouquin, Donc, c'est, un, c'est un vieux bouquin, mais je trouve qu'il est toujours euh, intéressant, alors c'est, il ne faut pas se fier à l'édition, c'est Microsoft Press, euh, Exploring Security and Event Sourcing. L'intérêt de ce, ce bouquin, c'est que c'est un, des gens chez Microsoft qui ont essayé de découvrir ce style-là, et ils ont fait un projet open source à l'époque, qu'ils avaient mis sur GitHub très très tôt. Et tu as tous les experts, euh, les Greg Young, et tous les gens du, qui font du DDD et, et ce style-là, qui avaient la possibilité de, de, de faire des pull requests et de faire des commentaires. Donc le, dans ce bouquin, tu as du code, tu as les modèles mentaux, tu as toute la théorie, tu as la pratique, et tu as aussi des avis, parce qu'il n'y a que des trade-offs. Mmh. Ce bouquin, j'aime bien, parce qu'il est orienté trade-off. À chaque fois, on explique, bon, ils ont fait ce choix-là, mmh. mais quelqu'un d'autre, euh, Yves Renault euh, Jérémy Chassin ou Greg Young, explique bah, on peut faire autrement si on a plus euh, ce besoin la finesse
0: voilà. des choix possibles donc
1: ça j'aime bien j'aime bien le, considérer l'architecture et la programmation comme une suite de trade offs il n'y a pas de solution universelle il n'y a pas de solution unique c'est, euh, voilà, ça dépend du contexte et euh, de ce qui compte dans
0: Merci beaucoup Thomas. Je t'en prie. Donc du coup, le bouquin, donc le livre euh, Exploring CQRS and Event Sourcing est sur Amazon. Le lien est dans les notes du podcast, ainsi que ton site et ton Twitter. Je vous encourage à regarder les notes via votre application podcast. Merci Thomas pour cette interview. Merci à toi. Les amis, je vous souhaite à la prochaine. En attendant, restez curieux et on a peut-être un épisode avec le public. À bientôt.